0: Salve, salve, simpatia. Seja bem-vindo mais uma vez. Ou seja forte, Biga. Seja forte você também. Eu ainda estou naquele processo das leituras do do Machado de Assis. Então eu estou ainda muito empolgado. É... Estou lendo e ouvindo né? Todos, é... todos os dias. Muito mais pela manhã e pelo final das noites. E eu estou muito apaixonado pelo... Pelo Bentinho e a Capitu, né? Eu ainda tô Bentinho e Capitu, né? De crianças e tudo mais indo para a igreja, é, sendo chamado para talvez fazer o seminário e tudo mais. E isso faz um paralelo, porque eu vim de, de igreja católica, né? Eu vim do externato São Francisco, onde eu estudei. E depois no Colégio São Bento, que teve aqui até o Papa Bento, né? Eu tive a satisfação de vê-lo e até levei a bandeira da Alemanha, né? Estava eu, Martiliano, Suzane, nós, Suzane, ele passou por nós e tal, e mostramos a bandeira e tudo mais que eu havia ganhado na Alemanha. Então a gente pensa assim, o que eu quero dizer é que se você olhar, é por isso que eu, a literatura ela, ela me chama a atenção. O que, que ela me chama a atenção? Ela tem uma proposta de mostrar, e aí eu estou falando também de, de, de Machado de Assis, é, numa virada de escrita também, o amadurecimento. Então aqui a gente está falando do realismo, né? Então essa proposta de mostrar o que eu vivo mesmo. Que é a vida, o cotidiano, né que nem o Cortiço né? De Aloysio de Azevedo Quem leu o Cortiço, pelo amor de Deus o Cortiço é Extraordinário, ele é Pesadíssimo Eu morei em Cortiço né? É Literalmente em Cortiço Porque eu, meu pai e minha mãe ah, Moramos no hotel Que chamava Copa 75 Ali na rua dos, na rua Aurora, se eu não me engano Então a gente morou bastante em hotel, pensão Até a vida deu, deu uma melhorada né? O homem negro, a mulher negra Do centro de São Paulo É pobre Muitos moraram nisso Na verdade, hoje, muita gente mora né? A gente fala dessa coisa do passado Por isso que eu acho engraçado né? Às vezes eu falo com os jovens é, Que eles são modernos Mas os modernos fazendo a mesma coisa que a gente fazia no passado Eu não sei se é, se é tão moderno assim não. Pelo menos o jovem brasileiro Então eu lembro até hoje é, que a gente morou muita pensão. Então, quando eu, quando eu o, o Matheus me apresentou esse livro, o Matheus é um companheiro é, maravilhoso, um amigo, né? Quando o Matheus me apresentou esse livro, eu falei, não, jura? Eu fui e comprei, porque eu, eu não acreditei no, no, no tema, né? O Cortiça, eu falei, será? <risos> e ele falava muito das coisas das quais eu vivi na realidade da minha. Na minha própria realidade, né? Na década de 80 e 90. Então, assim, quando eu leio Dom Casmurro e eu vejo a história do Bentinho, as paixões, né? Quem não teve aquela paixão adolescente, né? Quem que não foi na igreja, sabe? Como foi legal aqueles momentos, né? E aí ele vai mostrando as, as coisas, seminário. Eu quis ser padre quando era garoto e depois querendo ser padre fui ser pastor né então assim ler a, a literatura brasileira ler quem viveu aqui a realidade do país e se mostrando no que se refere à leitura e à escrita mano é maravilhoso quando eu criei esse, esse laço de comunicação que é esse podcast a ideia É realista, é do realismo, é de você mostrar a vida cotidiana de alguém normal, que sou eu no caso. E dentro dessas possibilidades, a gente vai falando de coisas que ajudam você, que me ajudaram. É, ações, por exemplo, é, o seu Paulo, né? a gente não tem se falado porque não se vê. Mas, por exemplo, ele mal ele, sabe que eu entro agora no Senai, vou fazer um curso de elétrica, instalador ele, eletri, eletricista, é, no período mais ou menos de seis meses, de cinco, seis meses, numa das maiores empresas nesta área, nas maiores escolas dessa área, que é o Senai. Isso a gente tendo conversado uma vez, alguns anos atrás, e hoje alguém acreditando em mim, investindo, é, me ajudando a fazer... Hoje eu vou fazer uma coisa dessa. Ou seja, a realidade da vida é o que eu queria mostrar pra vocês. Eu vejo muita gente, muitos, muitos canais desses de, de, de podcast, <coughs> com coisas que não são reais. E tudo bem também. É a proposta de cada pessoa. A minha, você às vezes vê falta de qualidade naquilo, no, no, no finalizar do produto. Mas... A alma do produto, que é aquilo que eu estou passando para você, é real. Ela vem de encontro àquela conversa que eu tive na Kombi com o Essa voz que você está ouvindo é uma voz real. Eu não estou alterando ela e não estou modificando. Eu estou simplesmente falando que a minha alma realmente passa no dia a dia, no centro de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, onde eu passo as dificuldades mais diversas da Terra, e eu estou ainda lendo literatura, estou ainda estudando universidade, estou ainda fazendo curso técnico, estou ainda tentando me projetar diante de um mundo que o dia inteiro parece que luta contra pessoas como eu. E aí, esses dias eu estava conversando com Martiliane e Suzane, e a gente estava falando sobre racismo, e isso eu estava falando. Interessante que essa conversa girou entre eu, Martiliane e Suzane, depois entre eu e Carlota, depois entre eu e Juliano, e aí depois entre eu e Felipe Ou seja, uma conversa que ela decorre da vida real, ou seja, tem gente sim discutindo sobre a realidade da cor da pessoa, da vida, e a gente às vezes perde todo o nosso tempo num mundo que não é o real. E eu quero convidar você a ir nesse, nessa jornada dividindo essas experiências para que, de alguma maneira, possamos todos crescermos. E, para mim, o que é real aqui, o realismo aqui, é dizer esta verdade. É falar para você, seja forte. E dizer para mim mesmo, todas as vezes, seja forte e biga. Porque é todos os dias que eu preciso repetir isso, porque me dá vontade de ser fraco me dá vontade de ser covarde, me dá vontade de desistir e negligenciar a vida de um homem adulto real. É uma satisfação poder falar com você, eu não sei quem é você e talvez nunca saiba, mas se eu e você temos semelhanças daquilo que eu falo, eu quero te dizer, não desista, seja forte. Salve, salve, simpatia, seja bem-vindo mais uma vez ao Seja Forte Biga, seja forte você também. Esses dias eu estava no, na sacada de um brother, que eu gosto muito dele, da esposa, dos filhos, são meus amigos de verdade, né? E nós estávamos conversando, regado a uma brejinha, a um look Strike também, e batendo papo e tal, isso e era 11 não, meia-noite, vai. Uma meia-noite. E... Eu não sei se... É... Eu sei que tem amigos, você sabe, a conversa, ela tem pequenas novidades do igual. E muitas vezes as conversas são repetitivas. Eu não sei como é pra você, mas pra mim, às vezes eu olho e as conversas são repetitivas, né? A gente fala de filhos. É, de família, né, esposa, esposo, esposo. É, a gente fala do trabalho, e a gente é repetitivo nas coisas e tal, e tava no meio dessa conversa, é, o marido falou, mano, ela te contou o um negócio do sangue azul, da veia azul, eu falei, como assim, veia azul, bro? É... Há pouco tempo houve um incidente aqui em que um... Um... uma pessoa tentou furtar um cidadão comum E esse cidadão comum não era comum, ele era um policial militar E esse policial alvejou o cara, o cara estava com um simulaco o Simulaco é aquela simulação de uma arma mesmo, né? e o policial alvejou mesmo lá e esse morreu ali mesmo e essa minha amiga foi lá olhar porque na verdade foi bem na porta né é, deles né do trabalho deles até e aí parou uma senhora e falou assim olhou para os lados e tal ela tava ela e mais outros três pessoas brancas mesmo de, de bem brancos mesmo de olhos claros, nitidamente você via que era de uma origem europeia, né? não era nacional. E a senhorinha olhou essas pessoas e falou assim: Ai, ainda bem que você não é igual eles, né? Minha mãe sempre dizia isso. Eu tô falando uma senhora, prestem atenção na narrativa. É... Minha... Minha mãe sempre dizia que não pode confiar e em quem não tem as veias da essas veias sanguíneas azuis aqui né Aí alguns de nós que não são muito escuros dá para se ver mas quando você é um pouquinho mais é, negro né já não dá eu eu consigo ver aqui mas mas é, é não dá para ver normal e tal mas que é um pouquinho mais pretinho por exemplo a peruludes <risos> minha perulinha ela é mais um pouquinho mais preta, né? E aí eu fiquei pensando nessa... Aí a, essa mulher falou pra outra assim... Não, então é, a senhora não pode falar isso, não. E as os, os pessoas que... Só duas entendiam português, uma delas ainda falou pra outra. As pessoas saíram de lá na hora. As pessoas brancas, né? E de família, de vinda... É vindas da Europa mesmo. E elas foram embora, acharam aquilo um absurdo, pensou que tinha que chamar a polícia, a coisa toda e tal. E, a, e eles me contando aquilo, corrobora tudo o eu falo. É, existe um racismo aqui nesse país... Que ele tem uma sobrenaturalidade maior do que em qualquer outro lugar do mundo, eu acho. Estou falando, acho, né? Se de repente em outros lugares. É, você pode me falar, eu posso aprender. Mas o que eu conheço, né? E eu já tive em alguns países, aqui é sobrenatural. Aqui é. A pessoa espera você virar as costas para falar mal de você. E elas falam mal de pretos para pretos. Eu, por muitos anos, venho ouvindo que eu não sou negro. Eu tenho um amigo, né? Ele é... eu gosto muito dele, é uma pessoa boa. Tem as más orientações é, dele da cabeça, porque ser humano é assim mesmo, né? É, mas ele fala pra mim assim, não, cara, você não é preto. Mano. Preto é aquele. Aí eu tenho outro conhecido que ele fala assim, não, você não é preto, cara preto é aquele. E você vê que tá tão estruturado esse racismo que eles linkam entre nós quem é preto e quem não é. Até nem é a gente mais que pode dizer que você é preto. Quem diz que você é preto é o seu amigo branco. E eles têm a pachorra e eu estou usando esse, esse vocabulário para evitar os palavrões, porque a vontade de falar que é um filho da puta, né, brother? É, ser negro não é um problema. Então, eu e todos os outros somos negros, que, so, que nos entendemos assim, que nascemos assim. Não é você que tem que me dizer que preto que eu sou, como não é só eu que tenho que dizer que branco que você é, ou se você é branco ou não é muito importante que haja, e nessas duas conversas, uma maturidade humana. Porque não dá pra você... Você falar uma besteira dessa, né? Que a, é, a veia azul... Veia azul que aparece na pele mostra que você é bom e os que não dá pra ver, azul, quer dizer que você é ruim. Você vê... É, Até falar para vocês, você já está vendo que é um absurdo isso que eu estou falando. E não precisa ser negro ou branco, só precisa ser ser humano. Né? E aí, infelizmente, eu preciso lembrar que está certo mesmo. Né? É, o racismo está numa estrutura tão grande que as pessoas é, fazem folclore de coisas para dizer que nós somos ruins ou bons. Isso era uma senhora, gente, que a mãe dela falava para ela, uma senhora branca, num bairro do Campos Elíseos. Não é um, um bairro qualquer, né? Como não existe qualquer, mas não é um, é um bairro é, bom de se morar. Apesar de próximo da Cracolândia, ainda é bom de se morar, bonito, padaria, mercado, farmácia, tudo legal. O povo vivendo em grandes apartamentos lá, né? Pouco casa tem, né? É escola do lado, transporte público, metrô. Não é pra você estar falando como um jeca tatu, como um louco, como um, um, um equivocado, pelo amor de Deus, gente. Eu, você vê que eu não tô nem fazendo links a palavras racistas, porque é uma loucura se falar isso aí. e Então é importante, mas foi bom, né? Eu estava conversando com a Carlota e com mais algumas pessoas e foi bom que um branco que, não, que, que se diz não racista, e eu acredito que não são racistas, é, verem isso, cara. Porque aí, o, o que eu falo, às vezes, parece fantasioso e, e vem um pouco, né? Porque As pessoas ainda tem muito aquele assim, de vitimização que a gente negro se faz de vítima e que a gente é muito do mimimi, que é só levantar, trabalhar e estudar que você vai chegar. Eu queria que isso fosse verdade, mas não é. Alguns de nós são impedidos o tempo inteiro, porque somos negros, porque somos pobres também. Então assim, quando um branco vê essa situação, é bom porque ele sabe que aquelas famílias não aceitariam um preto namorar com a filha. O preto ali só serve para abrir porta, para carregar coisas, para estacionar carro, para vir fardado de polícia. É, esse preto, ele é bom. Domesticado. Né? Ele faz aquilo que se é mandado. Agora... Não dá para viver numa sociedade em que as pessoas falam essas loucuras e tá tudo bem. Não pode estar tudo bem. A gente precisa entender que o negro é um ser importante da sociedade, deve ser respeitado como tal e olhado para o seu caráter. Né? Então, para que essa conversa não tenha... Que ela, que seja tranquila para você, eu desejo que você tenha um dia bacana e que essa experiência da qual eu passei e meus amigos passaram, você possa fazer uma leitura e refletir no que você está fazendo, tá bom? Tamo junto, mano, é tudo nosso e seja forte, Biga, seja forte você também. Salve, salve, simpatia, seja forte, Biga, seja forte você também, tudo bem? É, a gente fala um pouco aí de livros, né? De coisas que eu tô lendo E coisas né, que eu curto também Eu terminei Hamlet, né? assisti o filme e li, li bastante coisas do livro, né? E, mano, adorei Extraordinário E fui ver um pouco do que o pessoal fala Em relação a Hamlet Esse... Essa peça de teatro do Shakespeare Meu É... É muito interessante você ver o quanto a gente procrastinar certas coisas torna a vida da gente mais difícil. Em Hamlet, é... Hamlet é o rei que morre, e Hamlet é o filho do rei, o príncipe Hamlet, que é muito gostado pelas pessoas. É um cara do bem, então, na dele, gente boa. O povo gosta dele. E gostava muito do pai também, que era um grande guerreiro. Então. E Hamlet, Pai é morto por uma tramóia né, familiar, uma tramóia de, outros rei de outro reino. E não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que quando Hamlet morre, os guardas chegam para Hamlet filho e diz assim, olha, é, tem um espírito que a gente tem visto e, e seria legal se o senhor desse uma olhada. Acho que vai, né? Ele vai lá, olha e tal, troca ideia e esse é o pai contando da sua própria morte. E aí começa assim, um plano, um projeto né, de Hamlet para des... desmascarar o... o tio que mata o pai e que vive com a esposa, que é a mãe de Hamlet. Mas isso ele procrastina muito. E no fim das contas, ele... Hamlet acaba morrendo. Né? É uma tragédia muito grande. Morre muita gente. Mas o que eu queria falar que é esse intervalo. É a procrastinação. É... Gente, eu prestei esse ano uma prova Estou fazendo um curso no Senai De eletricista instalador Mano, gratuito Sou bolsista lá E por que eu estou falando essas coisas? Porque eu procrastinei muito na minha vida Como Hamlet Eu olhei muitas vezes e não fiz E deixei de fazer E isso acaba te matando Mas aos 42 anos Talvez eu tenha me descoberto em algumas coisas Estou resolvendo e eu pediria a você que quando eu peço para você ser forte, não é só a força física, obviamente, mas é a sua força intelectual. Quando eu terminei de ver Hamlet, eu fui atrás de um pouco das pessoas que pudessem falar. E essa foi uma das coisas que eles falaram, não é uma ideia minha. Eu estou dividindo com você uma ideia do próprio texto e de outros né, sociólogos, psicólogos que falam desse texto de Hamlet. É muito importante. Leia, brother, ouça. É extraordinário. Eu me apaixonei por Hamlet. Não sabia, né? Na verdade, eu me apaixonei pelo seu escritor, né? Shakespeare. E eu queria te convidar a entender a importância de você se resolver um pouco mais rápido do que o tradicional. Eu não estou dizendo para você resolver a vida toda em um minuto, é impossível para alguns de nós, principalmente nesse canal, que é de gente mortal, né? Gente normal, que está no meio da luta para tentar viver. E não deixe mais para depois, sabe? Há coisas que você vai precisar falar, dizer, ouvir, fazer, andar, deixar. A gente às vezes tem que deixar coisas, por isso nós procrastinamos. E eu te convido a não procrastinar. Este ano eu fiz uma prova que pode alterar o curso da minha história. E estou fazendo um curso que faz parte... De um leme, de um navio muito maior. Então eu te convido. Não, não procrastina mais, brother. Vai em frente. Eu também estou nessa luta. E aos 42, tá tudo bem, cara. Vai dar certo. Eu tenho visto coisas dar certo. E por isso eu criei esse lugar. para dizer para as minhas filhas. Marina, Vitória, Pérola. Vai dar certo, filhas. O papai tá deixando essas experiências aqui. Para que um dia você possa entender que a vida não é fácil. Mas também está tudo bem. E você vai alcançar o que você quer a partir do momento que às vezes você levanta de uma cama. Que você lava o um rosto. Que você ouve Shakespeare e entende que procrastinar pode te matar. E eu não quero que vocês morram. Eu desejo a todos que estão ouvindo. É, não procrastine. Faça como, como eu fiz. Deixe de procrastinar. Não quer dizer que eu parei. Estou na luta diária. Mas deixar de procrastinar algumas vezes melhora muito a nossa vida. Seja forte, Biga. Seja forte você também. Ao se desenho. Tchus. Salve, salve simpatia. É tudo nosso, rapaziada. Como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Biga. Seja forte, Biga. Seja forte você também. É... É difícil, às vezes, falar de coisas sem pensar o que a gente passou na pandemia agora. Né? Nós passamos e estamos passando uma das maiores crises sanitárias que já houve no mundo. Né? Eu particularmente, é, enquanto estudante de História, é, nunca li, é lógico que também sou limitado em, alguns, em muita coisa em relação à própria História. Mas eu nunca li nada tão devastador quanto foi é, esta pandemia, né? E a gente está falando no sentido global, né? É, é, é grande mesmo o que aconteceu e aconteceu com todos nós, de uma, mesma, de, uma mesma, de uma mesma vez, né? Então, isso já é, por si só, muito pesado. Então, não dá para se conversar coisas agora... Sem que a gente saiba das nossas fragilidades, sem que a gente tenha visto nações e nações sofrendo, seja, sem lembrar que parentes, amigos, colegas, vizinhos, conhecidos morreram, né? Então, eu acho que qualquer conversa agora tem que partir nesse pensamento também. Mas o que eu queria falar hoje para vocês é um pouco do Otelo, lembra que eu falei para vocês que eu havia começado algumas leituras dos clássicos. Né? O, que, o que eu digo de clássico? Eu digo de leituras que, que são parte do que é a história do nosso mundo e de escritores que transformaram o que é a escrita. Né? E um deles é William Shakespeare, é um homem do qual eu já li e ouvi se eu não me engano, três ou quatro obras Além de muitos críticos falando Universidades falando, de pessoas falando E do meu grande desejo de possuir agora Os livros físicos, né E eu queria falar especificamente do Shakespeare e do Otelo é, Otelo é um negro, como eu Um mouro, lutador, guerreiro, mais velho que vive numa num período ainda que há uma subjugação não período ainda existe, né? Mas que há uma uma ideia de subjugação daquele desse modelo de pessoa em termos de sociedades mais abastadas de, de coisas que a gente entende como especiais as coisas mais importantes não eram para ele. Ele era um homem bruto. Talvez havia uma religião dessas aborígenas ou dessas é, africanas, então transformava-o mais ainda, né? ou até mesmo um muçulmano. Então, esse homem encontra uma mulher chamada Desdémona, que é seu antípode. É um. um, um É uma outra coisa, é a delicadeza, é a graça, é a beleza, é a juventude, é a virgindade, é a santa. Uma mulher vista desse jeito, como santa, como boa, ela se apaixona e até ela não acredita nisso, né? Mas eles casam. E vivem parte daquilo que seria um grande romance Apesar do final Mas eu não estou aqui para falar do final Eu Estou aqui para falar do tempo de vida de Otelo e Destemo Que é guiado por Iago né? Iago é tudo que a gente pensar de ruim Tudo que a gente pensa de mal Mas também hoje não é sobre o Iago É sobre Otelo Quantas não foram as vezes que eu me vi como Otelo Um grande guerreiro, um homem grosso, de pouca fala, com vontade de ganhar, mas acometido de uma doença que nos foi posta dentro da mente. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, e isso eu acho muito legal. Que às vezes a gente consegue, conseguem entrar no nosso subconsciente, ou entrar em algum lugar na nossa cabeça, onde as pessoas colocam uma ideia. Como aquele filme do Leonardo DiCaprio, né? que ele entra no sonho das pessoas e muda a ideia. E eu às vezes penso que fizeram isso com alguns de nós, principalmente nós os negros, principalmente nós os negros e pobres, principalmente nós os negros pobres e pais que trabalhamos muito e que vivemos uma vida muito difícil às vezes. E como Otelo, alguns de nós não acreditam que algo bom pode acontecer. E algo bom agora aqui não é a guerra, não é a luta, mas é o amor de uma princesa. E eu estou falando aqui de todos os tipos de princesas, né? Esses dias eu ouvi uma coisa muito legal, muito interessante. Olha que princesinha, né? E eu pensei assim, é uma princesinha, sim. Por que não é? Porque ela não parece com a da Disney? E aí eu pensando nisso, nessa analogia, eu entendi Otelo. Porque eu sou um Otelo muitas vezes, porque muitas vezes eu não consigo acreditar que eu posso ter a princesa, que eu posso, além de ser um grande lutador, um grande contador de histórias, e isso para minha vida e para sua vida, e na verdade eu estou dividindo um pensamento, isso aqui é mais um bate-papo, né? E eu usei Otelo e Shakespeare porque é algo que eu tenho lido. E quando eu digo dessas duas coisas, uma da leitura, ler esses clássicos, passar a entender experiências de outros, escritas, e tomarmos cuidado com a vida. O mesmo olhar para Otelo que se sentia menosprezado por ser um mouro, Um lutador, um guerreiro E não talvez um homem tão articulado das falas Talvez não um homem polido na política E nem o mais querido Mas isso era algo que ele não entendia dele mesmo Ele era isso e muito mais Esses dias minha esposa falou uma coisa assim Ela corrigiu minha prova Uma prova de 90 perguntas É, 120 perguntas mais, redação e muitas horas, e eu fiz sentando no pau, bro. E aí ao corrigir três ou quatro primeiras que saíram erradas, eu já me desesperei, deixei de ser forte, biga. E com o motelo, voltou a minha mente que eu não sou ninguém que eu não sou nada. E aí, por alguns dias, eu dei uma chorada. Fiquei muito arrasado. Mas, como todos, fingindo que nada estava acontecendo. Porque eu sou pai. Pai, trabalhador, homem. Eu preciso estar de cabeça erguida, né? Não, não é assim. Mas é assim que a gente vive. E por isso muitos de nós estão machucados. E por isso Otelo estava machucado. E por isso Otelo não acreditava. Nele Não por uma luta Uma luta ele podia fazer esse tipo com os pés nas costas Mas acreditar que ele poderia ser amado Visto por outros Que são Como era essa mulher Como era a desdêmona Quantas vezes nós nos deparamos com desdêmonas Em nossas vidas E agimos com Otelo? Eu acho que é hora de erguer as nossas cabeças de mouros, de homens e de mulheres negros, pobres, desacreditados, desenganados e ir para cima. E quando eu falei da prova, assim que a minha mulher começou a corrigir, olha que coisa interessante, né? ela é professora, diretora, então... Corrigir provas para ela é natural <risos> Ver homens negros Como eu, garotos Desacreditados é normal Apesar de triste Ela disse, calma cara. Calma, deixa eu corrigir Depois eu te falo E Eu acho que é muito importante Que nós nos acalmemos Prestemos atenção e sejamos muito mais fortes do que o Otelo. E que entendamos o quanto somos importantes. O quanto você é forte. Homem, quantas coisas você já passou. Mulher, quantas coisas você já passou. Nós somos fortes, nós somos inteligentes e nós podemos fazer as coisas. Não se deixe enganar pelas ideias plantadas na sua cabeça. Faça um backup disso. Limpe o que é certo e apague aquilo que é ruim. Quando eu criei esse canal, eu criei ele, eu falei, Júlio. Aí depois eu falei pra Carlota, eu falei, Carlota, eu queria fazer um podcast. Mas como um documento das minhas, dos meus pensamentos, das minhas coisas. para que as minhas filhas soubessem o que eu pensava distante delas, mas perto delas. Então mais era uma coisa para minha família, para mim. Mas se de alguma maneira eu posso atingir mais uma pessoa e dizer para essa pessoa, como eu queria que tivessem dito para mim, acorda Otelo, não seja desse jeito. Existem milhões de dêmonas para você. Independente do que você pensa de você, você é uma boa pessoa. Você é um lutador, um batalhador. Um leitor, um intelectual, um homem ou uma mulher inteligente. É, eu queria muito que você pudesse entender aquilo que eu estou dizendo de uma maneira boa. E eu estou torcendo por você como espero que torça por mim. E eu acredito que tudo vai dar certo. Seja forte, Biga. Seja forte todos vocês também. Nós vamos alcançar. Forçar Salve, salve simpatia É tudo nosso, rapaziada Como é que vocês estão, beleza? Aqui é o Biga Seja forte Biga, seja forte Você também É, é difícil Às vezes falar de coisas Sem pensar o que a gente Passou na pandemia agora né? Nós passamos e estamos Passando uma das Maiores crises sanitárias que já houve no mundo, né? Eu particularmente, é, enquanto estudante de história, é, nunca li. Eu acho que também sou limitado em alguns, em muita coisa em relação à própria história. Mas eu nunca li nada tão devastador quanto foi é, esta pandemia, né? e a gente está falando no sentido global, né, é, é, é grande mesmo o que aconteceu e aconteceu com todos nós, de uma mesma, de uma mesma, de uma mesma vez, né? Então isso já é por si só muito pesado. Então não dá para se conversar coisas agora sem que a gente saiba das nossas fragilidades, sem que a gente tenha visto nações e nações sofrendo. Seja, sem lembrar que parentes, amigos, colegas, vizinhos, conhecidos morreram, né? Então, eu acho que qualquer conversa agora tem que partir nesse pensamento também. Mas o que eu queria falar hoje para vocês é um pouco do Otelo. Lembra que eu falei para vocês que eu havia começado algumas leituras dos clássicos, né? O que, é que eu digo de clássico? Eu digo de leituras que, que são parte do que é a história do nosso mundo e de escritores que transformaram o que é a escrita. Né? E um deles é William Shakespeare, é um homem do qual eu já li e ouvi, se eu não me engano, três ou quatro obras, além de muitos críticos falando, é, universidades falando, de pessoas falando... E do meu grande desejo de possuir agora os livros físicos, né? E eu queria falar especificamente do Shakespeare e do Otelo. É, Otelo é um negro como eu, um mouro lutador, guerreiro mais velho, que vive numa num período ainda que há uma subjugação, não período, ainda existe, né? mas que há uma, uma ideia de subjugação daquele, desse modelo de pessoa em termos de sociedades mais abastadas, de, de coisas que a gente entende como especiais, as coisas mais importantes, não eram para ele. Ele era um homem bruto, talvez havia uma religião dessas aborígenas ou dessas... É, africanas então transformava o mais ainda né? ou até mesmo um muçulmano então esse homem encontra uma mulher chamada desdêmona que é seu antípode é um, um, um é uma outra coisa é a delicadeza É a graça, é a beleza, é a juventude, é a virgindade, é a santa. Uma mulher vista desse jeito, como santa, como boa, ela se apaixona e o não acredita nisso, né? Mas eles casam e vivem parte daquilo que seria um grande romance, apesar do final. Mas eu não estou aqui para falar do final. Estou aqui para falar do tempo de vida de Otelo e Desdémona, que é guiado por Iago, né? Iago é tudo que a gente pensa de ruim, tudo que a gente pensa de mal. Mas também hoje não é sobre o Iago, é sobre Otelo. Quantas não foram as vezes que eu me vi como Otelo? Um grande guerreiro. Um homem grosso, de pouca fala com vontade de ganhar, mas acometido de uma doença que nos foi posta dentro da mente. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, e isso eu acho muito legal, que às vezes a gente consegue, conseguem entrar no nosso subconsciente, ou entrar em algum lugar na nossa cabeça, onde as pessoas colocam uma ideia como aquele filme do Leonardo DiCaprio né que ele entra no sonho das pessoas e muda a ideia e eu às vezes penso que fizeram isso com alguns de nós principalmente nós os negros principalmente nós os negros e pobres principalmente nós os negros pobres e pais que trabalhamos muito e que vivemos uma vida muito difícil às vezes e como Otelo, alguns de nós não acreditam que algo bom pode acontecer. E algo bom agora aqui não é a guerra, não é a luta, mas é o amor de uma princesa. E eu estou falando aqui de todos os tipos de princesas, né? Esses dias eu ouvi uma coisa muito legal, muito interessante. Olha que princesinha, né? E eu pensei assim, é uma princesinha, assim? Por que não é? Porque ela não parece com a da Disney? E aí eu pensando nisso, nessa analogia, eu entendi Otelo. Porque eu sou um Otelo muitas vezes, porque muitas vezes eu não consigo acreditar que eu posso ter a princesa. Que eu posso, além de ser um grande lutador, um grande contador de histórias. E isso para minha vida e para sua vida, e na verdade eu estou dividindo um pensamento, isso aqui é mais um bate-papo. E eu usei o Otelo e Shakespeare porque é algo que eu tenho lido. E quando eu digo dessas duas coisas, uma da leitura... Ler esses clássicos, passar a entender experiências de outros, escritas e tomarmos cuidado com a vida. O mesmo olhar para Otelo, que se sentia menosprezado por ser um mouro, um lutador, um guerreiro e não, talvez, um homem tão articulado das falas. Talvez não um homem polido na política e nem o mais querido mas isso era algo que ele não entendia dele mesmo ele era isso e muito mais esses dias minha esposa falou uma coisa assim ela corrigiu minha prova uma prova de 90 perguntas é, 120 perguntas mais redação e muitas horas e eu fiz sentando paubro pau bro e aí ao corrigir três ou quatro primeiras que saíram erradas, eu já me desesperei, deixei de ser forte, biga, e com o voltou à minha mente que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. E aí por alguns dias eu dei uma chorada, fiquei muito arrasado, mas como todos, fingindo que nada estava acontecendo, porque eu sou pai. Pai, trabalhador, homem... Eu preciso estar de cabeça erguida, né? Não, não é assim. Mas é assim que a gente vive. E por isso muitos de nós estão machucados. E por isso Otelo estava machucado. E por isso Otelo não acreditava nele. Não por uma luta. Uma luta ele podia fazer com os pés nas costas. Mas acreditar que ele poderia ser amado. Visto por outros que são... Como era essa mulher... Como era desdêmona. Quantas vezes nós nos deparamos com desdêmonas em nossas vidas e agimos como Otelo? Eu acho que é hora de erguer as nossas cabeças de mouros, de homens e de mulheres negros, pobres, desacreditados, desenganados e ir para cima. E quando eu falei da prova, assim que a minha mulher começou a corrigir, olha que coisa interessante, né? Ela é professora, diretora, então corrigir provas para ela é natural. <risos> Ver homens negros como eu, garotos desacreditados é normal, apesar de triste. E ela disse, calma, cara. calma, deixa eu corrigir, depois eu te falo. E eu acho que é muito importante que nós nos acalmemos, prestemos atenção e sejamos muito mais fortes do que Otelo e que entendamos o quanto somos importantes, o quanto você é forte, homem, quantas coisas você já passou, mulher, quantas coisas você já passou, Nós somos fortes, nós somos inteligentes e nós podemos fazer as coisas. Não se deixe enganar pelas ideias plantadas na sua cabeça. Faça um backup disso, limpe o que é certo e apague aquilo que é ruim. Quando eu criei esse canal, eu criei ele, eu falei, Júlio. Aí depois eu falei para Carlota, eu falei, Carlota, eu queria fazer um podcast mas como um documento das minhas, dos meus pensamentos, das minhas coisas, para que as minhas filhas soubessem o que eu pensava, distante delas, mas perto delas. Então mais era uma coisa para minha família, para mim. Mas se de alguma maneira eu posso atingir mais uma pessoa e dizer para essa pessoa, como eu queria que tivessem dito para mim, acorde, Otelo, não seja desse jeito, Existem milhões de dêmonas para você. Independente do que você pensa de você, você é uma boa pessoa. Você é um lutador, um batalhador, um leitor, um intelectual, um homem ou uma mulher inteligente. É, eu queria muito que você pudesse entender aquilo que eu estou dizendo de uma maneira boa. E eu estou torcendo por você como espero que torça por mim. E eu acredito que tudo vai dar certo. Seja forte, Biga. Seja forte todos vocês também. Nós vamos alcançar. Forçar.